1: b
2: staat in
1: vlammen en na zee wordt kampioen. Hallo beste luisteraars en welkom bij alweer de 27e editie van de Tiki naar het Zuiden podcast van B-Side Reds. Uh, ik ben Thijs en uh, naast mij zitten Ivo en Levien. Goedenavond. Goedenavond. Uh, een ja, toch wel vrij vol programma. Uh, we gaan het hebben over de eerste week van Mauri Stijn. Uh, Edwin de Graaf is gekomen, nog niet heel veel transnieuws wat space betreft... Uh, gaan we ten eerste beginnen met uh, een man die uh, ja, niet uh, bij ons is gekomen, maar is vertrokken, Arno Verschuren. Die uh, gaan we zo even bellen.
0: Uh, inmiddels hebben we contact met uh, Arno Verschuren, die natuurlijk uh, recent de overstap maakte naar uh, Lommel SK. Uh, we blikken met hem terug op zijn uh, periode bij NAC, maar natuurlijk allereerst uh, aan jou, Arno, de vraag uh, uh, waarom heb je voor uh, Lommel SK gekozen?
3: Um, ja, ik vond, uh, ik vond het, ja, met, met het met de Citygroep dan, die zich daar... Uh, ja, heeft uh, neergezet. Uh, vond ik een heel mooi project wel. Um, ja, een heel mooi project rond Dus um, daarom ook um, de keuze om, uh, om naar daar te gaan. En uh, ja, een nieuwe uitdaging waar ik wel naar uitkijk.
0: Snap ik. We hebben het in vorige afleveringen gehad over jouw toekomst. En uh, toen waren we wat aan het filosoferen over waar jouw toekomst mogelijk zal ligt. Toen dachten we zelf aan... Uh, Ofwel de, de Pro League of de Eredivisie. Uh, maar waarom kiest ze nu voor de Proximus League? Is dat puur het plan wat ze hebben?
3: Um, ja, toch wel, toch wel deels. Ja. Want ik denk, um, ja, kijk, het project dat ze voorleggen. Allee, of, ja, waar het in principe naartoe moet gaan, is dat, ja, is dat de club binnen een x aantal jaren gewoon ja, een, ja, moet meedoen in, in de Belgische eerste klasse. Dus... Dat is natuurlijk ja factor dat dat uh, ook gaat gebeuren. Maar dat is het plan wel over x aantal jaren. En op korte termijn is het gewoon uh, zo snel mogelijk promoveren. Dus, um, in principe kies je, dan, um, kies je dan wel voor nu het uh, tweede niveau in België. Maar op, op zich, ja, het doel is gewoon dit jaar om te promoveren. En dan um, ja, moeten, we, moeten we kijken waar we uitkomen. En dat is, ja, dat is dan in het project wel, ja, vind ik... Um, was er wel een duidelijk plan, dus wij is ook wel, uh, ja, daar ook wel deels mijn keuze gemaakt. Hè.
0: Want je zegt al, je blijft binnen de Citygroep. Uh, hoe, 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 hoe zien de plannen er daaruit? Weet je dat al een beetje?
3: En puur voor Lommel
0: bedoel je? Ja, of, voor uh, eenmaal, of uh, binnen het grotere geheel wellicht?
3: Uh, ja, dus uh, op, op een korte termijn uh, gaan ze daar nu wel dingen al veranderen. Uh, natuurlijk is het dit jaar al er nog niet zullen de grote veranderingen nog niet plaatsvinden, maar uh, ja, zoals het veld zijn ze nu helemaal uh, aan het uh, opnieuw aanleggen. Uh, de kleedkamers gaan ze nu nog uh, verbouwen, een uh, fitnessruimte en een medische ruimte zullen nog aangepakt worden. En dat is sowieso op de korte termijn al. Uh, plus dan ja, mensen binnen de stad die zou ook al hebben aangesteld uh, bij ons, dus. Um, ja, dat zijn dingen op de korte termijn. Op de lange termijn zullen er dan nog honderd ja, dingen aangepakt worden. Waaronder ook het stadion um, en, en andere dingen. Dus Daar is... zijn heel grote plannen. Um, alleen ja, dat zal ook op de langere termijn wel pas, uh, pas gebeuren.
0: Want dat is natuurlijk wel een verschil. Hè? Je gaat nu van een uh, club waar uh, gemiddeld bijna 19.000 man op de tribune zit. naar een club waar volgens mij de afgelopen ja. jaar wat, wat minder mensen op de tribune zaten. Hoe, hoe is dat voor jou als voetballer?
3: Ja, ja dat is wel, ja, daar, daar kan je niet langs dat je, dat je dat wel jammer vindt uiteraard maar ik vind het wel ook gelijk van we gaan toch nog wel kijken naar Max. dus uh, <lacht> ik zeg ja tuurlijk hè, dat, is, ja, dat is altijd een super beleving om daar uh, gewoon een wedstrijd te gaan kijken eigenlijk. dus dat is echt uh, nee daar kan je niet langs dat dat, dat, dat uiteraard wel ja, minder leuk is dan natuurlijk maar ja dan moet je er nu wel even bij nemen uiteraard heb je
0: niet deze zomer overwogen om dan bij NAC te blijven, of eventueel naar een andere club overstappen? Wat maakte nou specifiek dat je voor Lommel koos? Was er geen interesse van andere clubs?
3: Ja, wel. Er was ook nogal um, interesse van, uh, van het hoogste niveau. Um, ook van het buitenland, well, ja, het verre buitenland een beetje. Dus ja, dat Ja, ook door omstandigheden met corona konden we ook niet. Ja, daarheen om, om, om even te bekijken. Dus dat was het echt een beslissing zonder iets. Ja, vandaar eigenlijk echt af te weten. Um, dus dat waren heel moeilijke beslissingen wel. Um, maar dan, ja, ik zeg het, um, in, in het project Lommel um, en, ja, heb ik dat dan toch wel verwogen. En heb ik toch een aanbieding ja, van het hoogste niveau eigenlijk laten liggen om daar naartoe te gaan. Ja.
0: Maar dat betekent, als ik het vrij vertaal, dat het ook financieel aantrekkelijk was?
3: Um, ja, ja, ik bedoel wel. Ik ga er niet anders toelen of banken spreken. Dat, dat, dat is, ja, dat zal iedereen ook wel uiteraard weten. Dat is financieel en sportief, Dus dat is gewoon, ja, ik maar meer zekerheid naar de toekomst ook toe. Um, ik zie mijn laatste jaar bij Nakim, wat dan ook, ja. Het kan, ja, het kan ook geblesseerd raken en dan kan je misschien volgend jaar ja, heel moeilijk aan een club zoeken uh, of raken. Um, je kan ook iets van pech hebben, dat kan ook. Ja, je kan het ook goed doen, dat kan alle kanten. Dus ja, als, als we een bol hadden om in de toekomst te kijken, dat is heel makkelijk natuurlijk. Maar uh, ja, dat zijn keuzes die ja, binnen de voetbal moeten gemaakt worden. En dat zijn ja, soms geen leuke keuzes. Of, uh, maar die moeten wel gemaakt worden, absoluut. Ja. Dus daar hoort er ook wel een beetje bij gehouden.
0: Je stipt het zelf aan, uh, blessures. Je hebt uh, natuurlijk vorig seizoen, of eigenlijk inmiddels bijna twee seizoenen geleden, 2019 zelf met uh, blessures uh, uh, ook gezeten. Uh, had je in je carrièreplanning uh, destijds al verwacht van gewoon na dat seizoen eigenlijk normaal gesproken te vertrekken?
3: Um, ja. Of anders gezegd, uh,
0: heeft, die, heeft die blessure je een, een seizoen gekost?
3: Ja, ik denk dat er toen, uh, er was toen ook al interesse van België op het hoogste niveau. Of ik dat dan gedaan zou hebben, dat, ja, dat, dat weet ik niet. Dat, 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 dat wil ik niet zeggen. Er was wel interesse toen al. Um, alleen, ja, toen kwam die leukur en dan, was, dan is het natuurlijk moeilijk om. Uh, ja, ik had de laatste uh, ik denk ja, 15 wedstrijden of zo had ik denk, niet gespeeld. Dus ja, dan is het ook heel moeilijk om, om weg te geraken. En, uh, toen we die knop ook wel heel snel omgedraaid en gewoon gezegd van ja, kijk, uh, gewoon dit seizoen gewoon terug goed spelen en dan uh, zien we volgend jaar wel wat er gebeurt. En, of er interesse is of niet en ja die was
0: nu wel ja. je noemde ook al dat je nu natuurlijk binnen de City Group blijft uh, we hebben het opgezocht volgens mij kun je denk ik naar je kan naar clubs in alle uithoeken van de wereld tot Mumbai FC geloof ik toe als ja. je binnen die groep blijft hoe, hoe is is het ook iets wat je ja. in je carrièreperspectief meeneemt dat je heeft bijvoorbeeld later naar Amerika of weet ik veel misschien wel mensen de City zelf
3: veel <laughs> ja, dat, ja dat, dat is wat binnen die groep natuurlijk ook de mode therapie. en ja, ook, ja, het hangt er ook natuurlijk vanaf hoe je dat doet. En dan als, je, als je niveau goed is, kan je naar die club. Um, je kan ook buiten de groep, natuurlijk, uh, naar een andere club gaan. Maar uh, nee, dat geeft inderdaad geef dat een heel mooie mo mogelijkheden. En dat is eigenlijk een unieke kans um, om ook dat soort dingen misschien te overwegen, inderdaad. Dus uh, dat, ja, ik zeg het, dat is echt een, een, een heel totaal pakket wat mij heeft ja, overtuigd. In principe.
0: Want als je dan, ik kan me voorstellen dat je s'avonds op de bank zit en dan toch eens he, voorzichtig filosofeert over he, hoe je, je carrière zich voor de rest ontwikkelt. Zijn er dan clubs binnen die groep die je specifiek aanspreken? Of is dat echt nog veel te vroeg om te zeggen?
3: Um, ja, dat is, dat is heel vroeg om te zeggen. Maar ja, vroeger ging gingen altijd op vakantie in, in Spanje, in Girona uh, in dan. Dus ja, dat is, natuurlijk is, is dat een droom om daar te spelen dan. We dus dat 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 was vroeger als kind al: als jullie ooit kunnen voetballen. Dus. Dat is nu toevallig zit als binnen de groep. Dus ja, dat uiteindelijk is dat uit. wel een... Uh,
0: uh, sorry? Dat komt wel mooi uit dus.
3: Ja, precies. Dat is een heel mooi... Uh, ja, een heel mooi is. Dat is een droom om dat ja, natuurlijk te, ja, te proberen. En daar nu voor uh, ja, te presteren.
0: Er is uh, uh, met je transfer natuurlijk ook uh, gesproken over het uh, transferbedrag. Het, de gelimiteerde om die je contact opgenomen is. Hoe, uh, heb je die discussie mm -hmm. daar rond een beetje gevolgd?
3: Um, niet helemaal. wel, ja, Uiteraard heb ik hier en daar wel wat we niet voorbij komen. Um, ja, ik, ik heb niet alles gelezen, dus maar um, ja, ik denk um, dat iedereen ondertussen weet dat er wel een clausule in mijn contract stond. Um, waar ja, heel veel discussie blijkbaar is uh, rondgegaan. Um, ja, en daar wil ik ook even heel duidelijk wel, of ja, dan spreek ik echt terecht uit mijn hart dat daar geen. Uh, ja, in, in, in de tijd geen rare dingen zijn gebeurd of uh, afspraken zijn gemaakt. Absoluut niet, want uh, ja, ik weet dan uh, dat, dat mensen nu denken dat, uh, dat misschien mijn zaak met al zijn afspraken had. Maar ja, dat CQ nu echt volledig uit het hart dat dat, uh, dat dat helemaal niet het geval was. Um.
0: Want, want hoe was dat dan? Want hij was natuurlijk hè, technisch directeur uh, bij NAC. Hij was toen op dat moment nog niet ja. je zaakwaarnemer.
3: Nee, nee, absoluut niet. Nee. Daar was helemaal geen sprake van nee, nee, nee. Um, nee, we, we hebben daar samen dan uitgekeken van het ik kon, uh, kijk, uh, kreeg een contractverlenging, zeg maar. Um, alleen was er één voorwaarde dat er een clausule uh, in zou staan. Um, omdat mijn zaken daar in het verleden ook al wel problemen met dat gehad. Um, dus dat, zou er, ja, dat moest er echt in staan, want anders had ik daar op dat moment ook niet bijgetekend. Of, uh, en, um, ja. Dat zijn ja, dingen die toen afgesproken zijn. Daar heeft ook Hans helemaal niet alleen uh, over gegaan. Er zijn nog veel mensen over gegaan, uh, zoals dat daarnaast gaat. Dus uh, er zijn mensen die er nu nog zijn die daar ook uh, um, hebben goedgekeurd, zeg maar. Dus, ja, ik snap wel dat er discussie rondkomt en, en dat allemaal wel een beetje raar een, een raar, raar verhaal is. Dat, dat begrijp ik absoluut, maar ja, ik zeg het echt um, met alles wat ik hier heb, uh, ik bedoel, wil ik daarop opzetten dat hij, hey, of wil ik even zeggen dat echt, um, dat er helemaal geen afspraken nog zo rond zijn gemaakt. Dus uh, ja, dat is een absoluut fabels.
0: Helder. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, Hans Semulders is inmiddels wel je zaakwaarnemer. Hoe is dat dan uh, na ja. zijn vertrek gegaan? Zij maakte al onderdeel uit van dezelfde uh, groep of hoe liep dat is dus precies?
3: Ja, um, ja ik zal het verhaal in kort. dan. Um. Uh, mijn zaakwaarnemer deed eigenlijk um, een beetje de puurlanden van België. naar mij onderhanden. Um, dat was een beetje groot geworden eigenlijk allemaal. Dus daarom zocht hij een persoon omdat uh, bijvoorbeeld in Nederland... Um, ja. de contacten te onderhouden met, met de Nederlandse clubs um, en zo is hij eigenlijk ja, na het ontslag van Hans uh, ik denk een uh, ja, paar maanden later en een half jaar later is hij naar Hans gekomen en, uh, omdat hij gewoon wist dat Hans uh, heel veel contacten in Nederland heeft hij weet heel veel van voetbal echt ontzettend veel dus hij was eigenlijk ja, de perfecte persoon om in dat plaatje uh, te zetten en um, daarom heeft hij ook al benaderd en, en ja, is al ook zo rondgekomen. Ja.
0: En voor jou is het natuurlijk wel lekker om uh, met iemand samen te werken die jou goed kende.
3: Ja, precies. Daar, ja, dat is ook natuurlijk, ons kent mij heel goed. Uh, die zegt mij elke week spelen, dus ik kende mij heel goed. Dus daarom is het ook ja, inderdaad een heel makkelijk uh, ja, keurig om ons uh, mij ook een beetje te be laten begeleiden dan. Ja, en, uh,
0: je bent nu natuurlijk, uh, uh, nou goed, uh, weg bij NAC, je hebt daar een, uh, toch een aantal jaar uh, gespeeld. Hoe kijk je terug op die periode? Ja,
3: um, ja een heel leerrijke periode, ongelooflijk eigenlijk. Um, ja, Ik heb vier jaar lang echt superveel bijgeleerd. Um, ja, het is ook gewoon echt een, een heel leuke club. Ik heb heel veel mensen leren kennen, dus uh, ja, echt een, ja, een ontzettend uh, goede periode, gewoon... Uh, ik ben heel blij dat ik uh, daar heb van mogen deel aan het maken.
0: Wat zijn de meest bijzondere, meest bijzondere momenten uit die periode geweest?
3: Uh, ik denk sowieso de promotie. Um, ja, dat die op één staat. Um, ja, dat was echt. Als je daar nu nog aan terugdenkt of, of als je daar nu nog iets van ziet, dan ja, dan we kijk steeds keeper wel. En, uh, dat was echt, uh, ik denk, op één het, het mooiste moment. En dan uh, ja, ik bedoel, dat is gewoon zo'n, uh, ja. Er zijn zo'n mooie momenten geweest, ook gewoon de, laat, uh, de laatste training aan voor bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Willem II of zo. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat zie je daar. Dat zijn echt heel mooie momenten geweest. En dan, uh, ja, ik denk de laatste, nu de, de bekercampagne, uh, Beker dat ook echt een heel mooie ervaring was. Het waren uh, ook heel leuke wedstrijden, waren, altijd heel goede spelers Dus um, ja, ik heb absoluut heel veel mooie momenten meegemaakt uh, bij
0: en als je nou naar je eigen prestaties kijkt, wat steekt er dan bovenuit?
3: Um, ik denk nu ja, op het einde dat ik wel heel, heel goed aan het spelen was. En bijvoorbeeld voor wedstrijd tegen de PSV, dan wordt ik beter. Ik denk dat daar echt een heel goede wedstrijd speelde. Uh, dus ja, dat was, ik denk dat dat een van mijn beste wedstrijden was voor me.
0: En als Je nu, hè, je bent natuurlijk op verschillende posities gebruikt. Uh, wat is wat jou betreft inmiddels je beste positie? Want uh, je hebt zo ongeveer overal in elftal gestaan, denk ik.
3: Ja, ja, dat klopt. Uh, <laughs> nee, ik denk dat dat voor, uh, voor iedereen nu ook wel duidelijk is. Of is het dat dat, dat, dat gewoon middenvelder is? Ik uh, denk uh, ja, in deze week of een andere positie. Uh, nee, ik moet gewoon in het middenveld spelen en daar kan ik gewoon mijn energie kwijt. En ik denk gewoon dat ik daar ook het beste uh, rendement haal.
0: Is het dan ook zo dat je voor die positie gehaald bent uh, nu bij Lommel?
3: Ja. Ja, inderdaad, dat is ook een, uh, een heel duidelijk verhaal. Dus, ja, ik bedoel, het ging niet als, uh, als we een bek wouden, dan, uh, <laughs> dan had ik neergezegd. Dus, uh, <laughs> nee, dat was een heel duidelijk verhaal, dat was um, een boks-de-boks middenvelder eigenlijk. Ja. Uh,
0: het is natuurlijk zo, hè? Nu, je neemt eigenlijk afscheid in een periode waarin er uh, geen publiek is, waarin er uh, nog geen wedstrijden gespeeld worden. Uh, heb je mm -hmm. al een idee of je een uh, officieel afscheid gaat krijgen?
3: Nee, Daar uh, dat heb ik eigenlijk
0: geen idee van. Nee. Ik neem aan dat
3: dat wel in nee. voorkomt. Ja, natuurlijk. Ja, uh, um, ja, uiteraard is dat heel leuk en mooi als je daar hebt. Um, maar ja, anders, ik, bedoel, uh, ik zal zeker nog wel enkele wedstrijden meepikken volgend jaar. Dus, uh, nee, dat, uh, daar heb ik geen idee van. Daar ja, heb ik zelf niet houden natuurlijk. Dus uh, nee, dat zullen we afpakken en kijken wat, uh, wat, wat er gebeurt. Ja.
1: Uh, Arno, Thijs hier. Uh, je gaf net aan uh, uh, dat je jezelf nu wel een middenvelder voelt na je periode bij NAC, waar je veel verschillende posities hebt gehad. Maar kwam jij niet binnen als centrale verdediger eigenlijk, of was je toen ook al had je ook al ervaring op middenveld?
3: Ja, um, ja, dat klopt in principe. Ja, wisten ze toen ook al dat ik middenvelder eigenlijk, of dat ik ja, meer middenvelder was. Alleen toen was het verhaal wel duidelijk. Toen was er nog geen uh, volgens mij linker centrale verdediger. Uh, want toen speelde Olli daar nog volgens mij. Hm. Wat eigenlijk ook uh, een middenvelder was. Dus toen hebben ze al wel uh, op voorhand ook gezegd: van kijk, het uh, sowieso nu in het begin uh, als linker centrale verdediger gebruikt worden. Um, ja, en dat is dan ook het eerste half jaar gebeurd. En dan, um, toen is Stijn Vereniging gekomen en die heeft mij toen uh, in het middenveld geplaatst. En, ja, dus... Uh, maar dat klopt wel inderdaad, dat ik uh, in eerste instantie ja haal voor centrale verdienen. Ja.
0: Je noemt uh, zijn naam, maar je hebt natuurlijk uh, met Stijn Vreven nog een aantal andere trainers gewerkt. Uh, wat, wat neem je van die verschillende trainers mee voor de rest van je carrière?
3: Um, heel veel. Ik denk dat je, uh, dat je van elke trainer wel, wel ja, dingen leert. Uh, er, zijn, er zijn geen positieve dingen, er zijn negatieve dingen. Die leer je ook. Um, dus maar, ja, heel veel. Um, denk uh, Het waren echt. Heel verschillende types ook die we gehad hebben. Dus dan, uh, ja, bij het regel was het echt van uh, werken en, en dan, ja, schiet die bal maar eens weg hè, als, er geen, als er maar geen goal tegenkomt. of bij uh, andere trainers was het dan hè, een beetje mooier uh, mooie voetbal. Uh, geen ballen schieten, proberen uit te voetballen. Dus uh, nee, we, we, we hebben heel veel, heel veel verschillende types gehad en daardoor heb ik ook gewoon uh, ja, heel veel geleerd in die periode. Ja.
0: Bij wie heb je nou de warmste gevoelens?
3: Uh, ik denk dat ik bij, ja, bij Stijn Vrede wel uh, dat dat wel uh, heel goede en leerrijke... Ja, anderhalf jaar wel was. Um, maar ook bijvoorbeeld de korte periode onder Willem... Uh, vond ik ook echt heel goed. Uh, Willem had echt heel goede trainingen. Uh, daar stak je echt heel veel van op. Ik ken heel veel van voetbal. Dus uh, ook voor elkaar heb ik heel veel van geleerd.
1: zijn er ook... Uh... Nog inmiddels ex-teamgenoten waar je nog wel contact mee gaat houden, denk je? Of misschien uit voorgaande NAC-jaren die al vertrokken zijn?
3: Ja, ja absoluut. Ik denk uit voorgaande jaren heb ik ook nog wel wat contacten. Um, sowieso de Belgen dan. Schilderl uh, en Joram uh, en Olivier die hoor ik nog heel vaak. Um, Gio hoor ik nog vaak, op Gio Korten. Um, voor de rest volg ik nog heel veel uh, ja, via Instagram dan... Ik volg nog heel veel tien uh, teamgenoten, of oud tien Dus um, daar, zie ik, uh, daar volg ik het regelmatig ook wel op. En, um, ja, we hadden afgelopen jaar en dit jaar ook een heel, heel leuke groep. Um, dus daar heb ik ook absoluut nog contact mee. En, uh, ik, heb, ik heb al heel veel berichtjes gehad. Uh, heel veel leuke berichten. Uh, ik, uh, ik zeg het, ik kom dit jaar absoluut nog wel een, een paar wedstrijden meetikken. Dus uh, dan zie ik ze ook sowieso nog een keer.
1: Uh, dan uh, ja, tot slot, uh, Levin zei het net al even, ga natuurlijk nu naar een uh, wat kleinere club. Met alle respect, uh, ja. zijn er ook dingen die je bijvoorbeeld niet gaat missen, want uh, NAX is ook wel bekend om heel kritisch publiek en je ziet er je hebt reacties op site. Misschien ook wel eens gezien uh, hoe dat er aan toe gaat. Ga je dat missen of uh, hoe vond je dat?
3: Um, ja, ja, nee, ja, dat ga ik ook missen. Ik uh, denk dat dat ook wel, als je het achteraf bekijkt, is dat natuurlijk. Ja, is dat heel leuk, maar er, ja, er zijn ook hè, minder goede momenten geweest zo, tijdens wedstrijden en dan begint het publiek ook altijd wel iets leuks te doen. Dus op dat moment kan je er natuurlijk niet, uh, ja, niet leuk over doen of zo, Maar ja, dat ga, ja, als je daar achteraf naar je kijkt, dan, ja, dan is dat eigenlijk wel heel grappig. En dan uh, ja, die momenten ga je ga je ook missen. Ik bedoel. En het was ook altijd gewoon terecht. Ik bedoel, we hebben ook niet altijd even goede wedstrijden gespeeld. Er zijn heel slechte wedstrijden geweest. Dus, uh, ja, nee, ik bedoel. Dat waren ook wel, uh, als je achteraf bekijkt, een heel grappige momenten. Ja.
1: Oké, okay, uh, Arno, dan willen we jou bedanken voor je tijd. En uh, heel veel succes wensen uh, ja, aan Ja, veel succes.
3: Ja, geen probleem. Uh, jullie bedankt. Ja. We ik hopen zou dan. iedereen ook nog uh, succes binnen NAC wensen. En uh, hopelijk kunnen we dit jaar kunnen jullie dit jaar uh, promoveren.
0: Ah, zolang het als wij voelt, vind ik het goed. Uh... <laughs> okay,
3: en dan hopen we jou natuurlijk ook nog terug ja. te zien uh, voor een mooi
1: afscheid in het stadion, als uh, iedereen weer binnen mag.
3: Ja, hopelijk. En uh, is het voor een afscheid, dan ben ik er sowieso voor de wedstrijd te kijken. Dus, uh, ja, we, we gaan elkaar nog tegen nog steeds.
0: Super, dankjewel. Tot ziens.
3: Top, ja. Dankjewel. Dankjewel.
1: Uh, Oké okay, mannen, dat was uh, Arno Verschuren. Uh, Ivo, wat vind jij ervan dat hij uh, na vier jaar toch vertrekt?
2: Ja, het was uh, te verwachten. Um, je gunt hem een uh, mooie transfer. Hij laat ook in het interview al uh, doorschemeren dat, uh, dat de financiën ook wel mee hebben gespeeld. En de onzekerheid die er nu in de wereld uh, uh, speelt. Hè. Dus dat hij bang om geblesseerd te raken. Hij kan niet naar, uh, naar de verre landen toe. Hij vond het een moeilijke keuze, gaf hij meerdere malen aan. Ja, goed, Maar Hij kiest dan toch voor een beetje zekerheid en de plannen voor een club als Lommel. Ja, dat spreekt ons wellicht niet zo aan,
0: maar ze zullen het... Uh, voor hem mooi gepresenteerd hebben. Ja, en als je naar zijn persoonlijkheid kijkt, dan vind ik het ook geen hele rare keuze. Het is iemand die uh, in alles uitstraalt, uh, hij is niet voor niets, heeft hij via benak gevoetbald. Hij wil gewoon graag een uh, langere periode bij een club blijven. Uh, en zeker in ieder geval, dat blijkt uit de interviews een uh, financiële toekomst zeker stellen. En uh, wellicht binnen die groep nog een mooie stap maken. Ik, uh, ja, ondanks, het is geen keuze die ik zelf gemaakt heb, omdat je als je sportman bent, uh, uh, A, voor het hoogste. En twee, denk ik, ook wel voor entourage en uh, uh, sportieve mogelijkheden gaat. Dan, uh, ja, het, is, het is allemaal geen logische keuze, maar ik snap het vanuit zijn perspectief gezien wel.
2: Ja, hij geeft ook aan hè, dat het uh, voor hem ook voelt als, uh, als een stapje terug qua publiek. Uh, hij zei hij letterlijk de woorden, uh, het is minder leuk. Dus ja, dan denk ik, ja, je wilt toch wel met plezier op het veld staan. En ik denk, ik denk persoonlijk dat hij zijn top nog niet
0: bereikt heeft... Nee, en dat is het. Hè. Hij is natuurlijk uh, 23 en op zich op uh, deze leeftijd met, met zijn uh, cv uh, zouden andere mogelijkheden normaal gesproken moeten liggen. Dat noemde hij zelf ook al. Er waren clubs op het hoogste niveau die ook interesse hadden. Uh, maar ja, dan moet het verhaal van Lommel uh, toch wel echt heel goed geweest zijn. Ik vroeg me wel even of het hoogste niveau ook in Nederland was of alleen in België. Dat, uh... Ik denk allebei. Ik denk dat ja, uh, voor, een, uh, voor een, uh, clubs onderin de Eredivisie, uh, misschien tot uh, middenmoot Eredivisie, was hij echt zonder twijfel een bruikbare speler geweest. Ja, dat
2: denk ik ook wel.
1: Voordat we hem afsluiten, Arno Verschuren, hoe groot is de aanlating voor het elftal wat we nu hebben, dat hij weggaat?
0: Ik vind dat je Arno Verschuren sowieso wat snel af wil sluiten. Want ik denk, een van de dingen die hij zelf natuurlijk aanstipt, waar we het allereerst over moeten hebben, is natuurlijk dat met Hans Milders. Wat vonden jullie, was het een plausibel verhaal wat hij vertelde?
2: Laten we zo zeggen dat ik denk dat Arno zelf daar sowieso vrij uitgaat, maar... Um, dat Hans Smulders de schijn tegen heeft... lijkt me evident. Um, toevallig zat ik vanmiddag in de podcast van FC Afkicken het verhaal van Neil Peetsen te, te luisteren... die wel een beetje dit verhaal ook bevestigde. Dus dat het echt... om er zeker van te zijn dat de afspraken... die onder een TD zijn afgesloten... om die veilig te stellen... en dat schijnt vaker voor te komen... Uh, is die clausule opgenomen. Ik vind het een plausibel verhaal... Blijft wel. Hè. Hij wilde niet bijtekenen zonder uh, zonder uh, gelimiteerde trans
0: transfersom. Ja. Ja, maar dat snap ik hè? Dat hij uh, de mogelijkheid wil hebben om over te stappen naar een andere club. Uh, voor een, uh, een redelijk bedrag. Dat, dat hij die zekerheid wil hebben, dat snap ik heel goed. Het blijft natuurlijk alleen wel gek dat uh, zijn zaakwaarnemer uh, de technische directeur was die die uh, afspraken gemaakt heeft. En dat dat, hij zegt zelf ook, heeft een, een half jaar zoiets tussen gezeten. Dat is natuurlijk relatief kort. Er moet iets van een bevriende relatie geweest zijn met het bedrijf waarmee uh, Hans Smulders destijds zaken gedaan heeft. Anders is het niet zo dat je een half jaar na je vertrek bij NAC uh, daarin uh, dienst treedt. Dat, dat is wel er een gek. lijntje
2: van Stijn Francis naar uh, Hans Smulders loopt, of in ieder geval van het bedrijf. Er uh, moet een warme, uh, een warme relatie geweest zijn. Dat, dat vermoed ik. Had ik zelf ook wel, maar ja, dat zie dat maar eens hard te maken. Of uh, ja, ja, ja het, dat, het is schimmig, dat ja. is het.
0: En uh, het, het past wel een beetje bij het uh, uh, imago van uh, Hans Milders, ja, ja. dat is een feit. Maar nogmaals, ik ja, ik
2: we hebben het van tevoren even besproken. Ik denk dat dat Arno hier, ik denk dat hij oprecht is.
0: Ja, en uh, ja. vanuit de uh, toeval, hem heel weinig te verwijten. Ja, het precies is, uh, en een kwart miljoen is sowieso niet super weinig, toch? Nou ja, dus dat. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. De, de, de mensen kijken dan natuurlijk naar de transferwaarde die hij op uh, transfermarkt.nl heeft. En dan wordt er 9 ton genoemd. Maar ik denk, ja, er is natuurlijk geen enkele club die op dit moment 900.000 euro voor Arno gaat betalen. Met nog een jaar contract bij een club in de Divisie Dat geloof ik gewoon niet.
2: Nee, dat geloof ik ook niet. Maar nou, ze zouden ook 5 ton krijgen als hij naar het hoogste niveau zou gaan. Want dat, was ook de, dat stond ook in zijn contract schijnbaar. Ja, en dan is het zuur ja dus Dat dat, uh, dat, je, wat,
0: dat je die tonnen die, je, die misloopt, die had je goed kunnen gebruiken. Maar ik denk dat heel veel meer dan vijf ton was ook echt geen reëel bedrag geweest op dit moment, denk ik.
2: Nee, maar, het, ja, nou, ik, maar even om dan terug te komen op de aderlating. Ja, uh, ja, ja, dat denk ik ook absoluut wel. Um, zeker, hè, de, 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 onder Hibala um, um, vond ik het ook een van de uitblinkers. Ik ben nooit een superfan geweest. Ik vond hem altijd heel wisselend presteren. Soms in een goed team goed, in een wat minder team wat minder, Echt gewoon... Uh,
0: uh. Maar onder die ballen vond ik hem structureel goed. Eén van de betere altijd. Ja, goed. Het is natuurlijk ook je topscore die vertrekt. En dat zegt natuurlijk ook weer iets. Hij heeft uh, zijn plek wel gevonden. Ik ben ook blij voor hem dat hij bij uh, Lommel als box-to-box -box middenvelder opgesteld gaat worden. Dat is uh, denk ik de plek waar hij het beste heeft, in ieder geval bewezen heeft het beste renderen. Het uh, afwachten waar zijn top ligt. Ik uh, geloof niet dat dat uh, de Belgische uh, Proximus League is.
1: Ja, dan uh, gaan we verder... Uh er zijn nog geen spelers gepresenteerd, wel een assistenttrainer zoals ik in de intro al even aangaf. Edwin de Graaf, wat vinden we daarvan?
2: Ja, wat, wat we daarvan vinden. Nou, laten we eens kijken wat, wat onze, onze luisteraars, onze lezers daarvan vonden. Uh, het is natuurlijk bekend dat Edwin de Graaf vorig jaar een, een, een fitty heeft gehad met, met een van de spelers, Donny Gorter. Okay, uh, zelfs John van Zweden, onze grote vriend die ons bierigiet uh, <laughs> heeft gesleten, die vond er iets van. Ja, de meningen zijn nogal verdeeld. Ik vond de reacties op onze site uh, wel uh, sprekend. Uh, mensen waren niet overwegend positief over Edwin de Graaf. Wel als speler, maar niet over... Uh, nou, de, de, ja, de grappen waren continu gemaakt. Hè. Dus hou je, hou je moeder en kind of uh, je dochters binnen. En, uh, kind, is wel <laughs> ja, ja, kind is wel heel erg dik aangezet. Maar...
0: Ja, maar wat vinden jullie daar zelf van dan? Want ik denk... Eh, bedoel, eh, jullie, We hebben allemaal relaties gehad. Dus het kan zomaar zijn dat je iemand tegenkomt waarvan je denkt... God, non, nu zeg. En dat hij dan iets opbloeit. Op zich vind ik het... Uh, je kunt hem echt verwijten dat, het, uh, dat hij met, met uh, de vrouw van uh, een van zijn spelers vreemd gaan is. Maar op zich, de romanticus in mij wil hem dat ergens wel vergeven. Ja, en hij heeft
2: schijnbaar niet eens vreemd gaan. Hij heeft schijnbaar een dikpik gestuurd. Ik zou dat ook niet heel erg waarderen.
0: Vreemdgaan ook niet, hoor. Maar, nee, maar... Okay, maar wat is dat voor dick pics is acceptabel? Dus... Nee, nee, helemaal niet.
2: In nee, maar... Ja, ik... ik ja.
0: Nee, maar als het alleen een dik is, wat is er dan aan de hand? Ik bedoel, dan is het onfatsoenlijk. Maar dat is niet de reden om zeg maar, iemand voor de rest van zijn carrière uh, kal te stellen.
2: Ja. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik vind het wel behoorlijk onfatsoenlijk. Uh, uh, ja...
0: Want ik las op een ADO-forum dat hij een paar dagen weg geweest was met de vrouw van Gorten. Misschien dat het net zoals op, alles met alles op dit toch wat aangedikt wordt.
2: <laughs> dat heb ik er dan weer niet uitgehaald. Maar misschien dat het uh, na, of dat, na het sturen van die dikpik, dat ze
0: wel geïnteresseerd
2: was. Dat, kan ja, dat ook. is natuurlijk het enige. wat ik
0: denk op zich, hè, uh, ik wil hem één uh, fout in zijn uh, uh, verleden. Alhoewel er ook wel gezegd wordt dat hij uh, op een nog wel uh, dwingende manier achter andere vrouwen aanzit. Uh, dat, dat wil ik hem op zich wel vergeven. Het enige wat ik natuurlijk problematisch vind is dat hij in zijn rol van assistent uh, wel ook een vertrouwenspersoon maakt aangesproken moet, moet zijn. En dat uh, is natuurlijk wel lastig, op het moment dat er dan bij ADO uh, viel de spelersgroep een collectief af. En terecht, denk ik.
1: Ja, ja wat je zegt, dat is, dat is inderdaad één keer gebeurd, maar ik vind het een vrij goede match. Het is gewoon een man met een NAC verleden. die ook wel qua karakter wel een beetje bij de club past, uh, denk ik.
2: Maar bij een club als nak, waar al genoeg spanning is zonder dat er een assistent is die achter spelersvrouwen aangaat... Um, 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 kan je dat er gewoon echt niet bij hebben. Zeker niet als je als, als doel hebt om te promoveren, dan moet dat allemaal kloppen. Dus...
1: Ja, maar zou dat echt zijn, zijn dagelijkse bezigheid zijn? Dat denk ik nou ook weer. Toch? <lacht> <lacht>
2: ik, Wat van, dat mag, mag hopen van niet, maar... Nee ja, ik, er zit een verleden. Uh, het zal wel overwogen
0: geweest zijn. Er zullen vast, het zal vast op tafel gekomen zijn. Ik denk wel dat op het moment dat uh, je contract uh, ontbonden wordt, uh, omdat dit gebeurd is, dan is het natuurlijk wel. Er zijn wel onvergeeflijke dingen gebeurd. Uh, maar ik, ik wil hem, uh, zeker aangezien hij aan de vooravond van zijn randtrip bij NAC staat, echt wel het voordeel van de twijfel geven.
1: Ja, dan uh, een klein bruggetje richting een mogelijk nieuwe TD. Want uh, De Graaf heeft natuurlijk ervaring ook met Jeffrey van As van het ADO. Uh, uh, van As schijnt ook degene te zijn die de andere assistent visser heeft getipt uh, bij NAC. Uh, hoe uh, reëel schat u de kans dat hij het toch gaat worden, ondanks dat hij nog bij Roda zit nu?
2: Uh, ondanks dat het een gerucht is. Uh, en er helemaal niks hard is en hij zit nog bij Roda. Denk ik echt dat hij gaat komen. En ik denk niet nu, maar ik denk echt uh, na de transferwindow.
0: Ik heb een beetje hetzelfde gevoel, omdat uh, als je gaat kijken naar. Uh, iedereen uh, laat zich uh, onverdeeld positief over Jeffrey van As uit, terwijl Jeffrey van As op dit moment eigenlijk geen item zou moeten zijn bij NAC. Uh, natuurlijk is het zo dat het voor een deel, als je bijvoorbeeld een interview met uh, Goudelje uh, ja, leest, precies. wordt het natuurlijk ook wel redelijk gestuurd door de journalist die de vraag stelt, Want ik kan me niet voorstellen dat, uh, ja, dat zelf, Goudelje uh, uh, zegt, ik moet toch nog echt even kwijt, dat Chevronas een ongelooflijk geweldige peer is. Dat geloof ik niet zo goed. Uh, maar het feit, uh, als je kijkt naar Manders, uh, naar uh, Stijn, naar Visser, uh, die uh, geven allemaal hoog op over uh, Jeffrey van Assen. En dat lijkt mij, als je het van de buitenkant bekijkt, wel. Uh, het masseren. of in ieder geval het, het gereed maken van, een, uh, van de omgeving. voor een uh, rentree van hem te zijn.
1: Wat de uh, vaseline voordat hij uh, erin komt.
0: <laughs> ja, dat is, dat is. erg plastisch omschreven, maar dat is wel. Uh, <laughs> nee, maar zo voelt het wel een beetje.
1: Jij, uh, Levine, had uh, ja, wat onderzoek kunnen we het dan noemen gedaan. Uh, naar zijn eerdere. want de, de fans op onze site. of ja, de fans van Ak nou, op onze site. die waren toch niet heel negatief. Terwijl jij hebt wat. Uh, heb het in de records? het ja, is ja,
0: dus als je kijkt naar de pol die, uh, die we uitgezet hadden, dan is het uh, eigenlijk 50-50, of in ieder geval bijna 50-50. Ja. De helft uh, ziet een uh, randray uh, zitten, terwijl de andere helft, en tot die helft Borik ik, nog steeds slapeloze nachten van uh, Jeffrey van As heeft. En uh, ik vind uh, dat op zich, als je gaat kijken naar het feit uh, dat het natuurlijk een, een team moet zijn, wat als collectief gaat functioneren, waarbij uh, zowel de algemene directeur, als de hoofdtrainer, als de assistenttrainer als wellicht de tweede afstand, Ik kan niet zo goed inschatten hoe dik de graaf met Van As is. Maar die lijken toch in ieder geval uh, allemaal uh, ontzettend graag met Jeff Van As samen te werken. En dat is, als je naar de historie van NAC kijkt, waar het door de lopend is geweest is, uh, echt een goed idee dat er een team staat wat, wat elkaar uh, kent, wat elkaar waardeert. Dus vanuit dat perspectief bezien denk ik dat je Jeff Van As prima binnen zou kunnen halen, ook omdat hij natuurlijk een verleden bij de club heeft. Maar als je dan nou gaat kijken naar hoe hij het in zijn eerste periode gedaan heeft, dan vind ik het echt een onwaarschijnlijk slechte keuze. Ik vind dat het een man is die uh, geen hol om de jeugd uh, gegeven heeft in zijn periode bij NAC. Uh, een uh, trans, uh, transferbalans, heeft, als je gaat kijken, hij heeft hij wel elk jaar winst gemaakt. Maar dat was eigenlijk maar één keer omdat het een speler was die hij zelf gehaald had. Die hij, die verkocht. hij heeft namelijk, ik zal ze even bijpakken, in zijn periode als TD uh, heeft hij uh, Kees Quarkman verkocht. Uh, Matthew Maar dat geld is pas veel en veel later ja. binnengekomen. Uh, Robert Schilder, Eumer uh, Bayram, Donny Gorter. Uh, Erik Bottegin en uh, en alleen Erik Bottegin heeft hij zelf gehaald. Al, alle andere spelers zaten al bij NAC ja. uh, toen hij als technisch directeur uh, aantrad. Dus hij heeft van alle spelers die hij gehaald heeft er maar één weten te verkopen. En Bayram is ook wel een van de voorbeelden waarin maar ik denk van... Is. En hij was nog scout ook hiervoor. Dus ik denk ik bij mezelf, dat is wel een mistje van je welste, natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk wel. Hè, daarom is mijn opmerking niet helemaal ver. Hij heeft in de jaren voor voorafgaand aan het feit dat hij uh, directeur werd, is hij natuurlijk wel de hoofdscout geweest. Uh, heeft hij samen in een tandem met Unnie Stewart natuurlijk al die spelers die ik net noemde wel gehaald. Bij Ramos zat in de jeugd, toch? Ja, klopt. Uh, maar feit blijft dat zijn transferbalans overal genomen bijzonder matig is. En als je kijkt naar het type spelers dat hij gehaald heeft in zijn periode bij NAC, dan waren dat uh, voornamelijk uh, wat gevestigde spelers. De talenten die hij haalde, die huurden hij voornamelijk. Uh, of naar spelers van Ajax uh, waren maar ook Milano Koenders van uh, AZ, waren allemaal huurspelers. Dat
1: de duo met Bonavaccia kan ik me nog herinneren. Precies. Uh, Jozefson.
0: Ja. Uh, allemaal gehuurde spelers. Jeffrey Serpong was ook een van de spelers die destijds gehuurd werd. Dus de spelers waar mogelijk, uh, Denny Beek trouwens ook, uh, de spelers waar mogelijk geld aan verdiend had kunnen worden gezien hun potentieel om te ontwikkelen, waren allemaal spelers die niet bij nak onder contract stonden. De spelers die die wel haalden waren oudere spelers, duurdere spelers. Uh, ik hoef alleen maar Lasnik of uh, Looms te noemen. Ja, Dat zijn spel hadden we hier. Ja, spelers die kapitaal gekost hebben en helemaal niets heel veel opgeleverd hebben. En, uh, wat, wat van AS altijd uh, nagedragen wordt, in ieder geval in positieve zin is dat die uh, NAC jaar op jaar in de eredivisie gehouden heeft. Maar kijk je dan naar de eindklasseringen, dat was het 13, 13, 13. We hangen we er vaak daarna. Over. En daarna 15. En uh, daarna degradatie. Precies. En ik, uh, ik vind dat, uh, hoewel hij niet uh, zelf aan het roer stond op het moment dat NAC degradeerde, dat hij er wel mede voor verantwoordelijk is, uh, toegegeven zijn... Uh, uh, het was echt niet makkelijk voor hem om in te stappen. Want hij kwam natuurlijk aan het roer nadat uh, een heel bataljon uh, massa gaf aan lijken uit de uh, kast viel. Met het vertrek van uh, Theo Mommers. Uh, dus hij heeft het met weinig geld moeten doen. Maar hij heeft van het beetje budget wat hij had. Wat volgens mij nog steeds meer was uh, dan uh, uh, sommige technische directeuren na hem. Ja. Daar heeft hij echt niet het maximale uitgehaald.
2: Helemaal 100% mee eens. En ik, ik heb het ook nog uh, een keer eerder benoemd. Uh, het is gewoon opvallend dat je hetzelfde patroon zag bij, uh, bij Ado. Daar zag je hem dezelfde type spelers aanhalen. Dat, dat wordt wel eens gekscherend te klappen van, van As genoemd. Maar het is wel heel typisch, ook nu weer bij Roda, dat hij met uh, likes aan komt zetten. En je ziet gewoon een neergaande trend in, in de prestaties. En 13 is gewoon dat hij drie keer, twee keer drie keer, 13 is geworden met Nak. Uh, is ook een vertekend beeld. Want ik kan me van dat seizoen nog herinneren dat we heel lang, heel erg onderaan hebben gestaan. En dat echt onze concurrentie zoveel punten liet liggen in de laatste vijf wedstrijden. dat we uiteindelijk met hangen en wurgen dertiende zijn geworden. En daarna is het echt minder gegaan. En ook bij Ado uh, dreef hij op de, de, de sterkhouders. Hè. Kijk naar een El Kayati. Zodra die weg was, donderde heel het kaart in elkaar. Ik kan me niet direct een speler bedenken. misschien een kwakman of zo, waar, uh, waar, waar hij last van heeft gehad dat hij vertrokken is en dat Heeft daar zo nog een keer teruggehaald, hè? Ja, de, 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 ik denk dat ik Kwakman in zijn tweede periode vooral uh, nog weet. Maar um, ja, ik vind het een patroon wat me niet zo aanstaat. En wat je ook zegt, de jeugd, daar is Nak nu echt goed aan de weg aan timmeren. Dat zou echt, ik vind het een afbreukrisico. Hè. De, ik, wat jij aangeeft, um, die drie-eenheid, dat, dat, dat zou voor hem, uh, voor hem spreken. En oh, hij zal ook geleerd hebben in de tussentijd. Maar de eerste speler die hij bij Roda haalt ongeveer, is Kees Luyks. Dan denk ik...
0: Kom aan, ben wat creatiever of zo? Ja, hij heeft drie spelers gehad: hè? en uh, de andere en een uh, goppel, geloof ik, van Ado. <laughs> dus, uh, uh, nou ja, van As. Uh, in als je het positief wil benaderen, dan zeg je: Van As is iemand die een naar alle waarschijnlijkheid Nederlandse kern gaat samenstellen. van wat uh, meer ervaren spelers, waarmee je naar alle op korte termijn uh, prestaties boekt. Uh, dat zijn allemaal dingen. Uh, kijk je naar afgelopen seizoen: uh, Keukampioen Divisie, uh, de Graafschap, Kambuur. Exact een, denk ik, van alle, waar allebei Van As-selecties. Uh, selecties dus waarmee je waarschijnlijk in de uh, divisie prima voor de dag kunt komen als je hem aan het roest uh, zet. Maar de vraag is of je daar op lange termijn als club echt beter van wordt. En dat ja. geloof ik gewoon echt niet. Bij Cambuur hebben ze echt wel iets meer beleid gevoerd dan... Uh... Nee, maar bedoel, in principe zitten daar mensen tussen, zoals Robert Muren. Dat zou een typische Van As-aankoop zijn. Ja, maar de rest uit. zitten gewoon
2: onbekende spelers die gescout zijn, die echt voor het elftal zijn gescout. En dat is echt... Waar je hoopt dat NAC diezelfde weg gaat bewandelen. Dat is ook wel een beetje toch? Dan valt het
0: kampioen af, alleen de graafschap dus.
1: Maar dit jaar was er op de site ook wel vaak de oproep van ja, wat is het voor onervaren team? Misschien wat meer ervaring nodig. Heel vaak werd het niet halen van seuntjes benoemd, bijvoorbeeld. Dus als je het zo gaat bekijken, is het misschien wel logisch dat veel mensen toch dan misschien van afslievering komen.
0: Ja, dat is dus kies je voor de korte termijn of kies je voor de middellange tot lange termijn. En je hebt denk ik bij zowel van de Abelen als Smilders. Uh, gezien hoe het uh, meer op de lange termijn mikken uh, verkeerd uit kan pakken. Dus ik snap die behoefte dat je uh, meer op de korte termijn gaat focussen. Uh, alleen je weet met Van alles echt wat je binnenhaalt. En dat is iemand die uh, geen geld maakt zelf. Gewoon niet, uh, wat ik zeg, zijn transferbalans was weliswaar positief, maar dat lag niet aan hemzelf. Dat had alles te maken met het feit dat hij een aantal gelukjes had het is uh, uh, met al zijn spelers die hij haalt, allemaal ja, 6, 27 28 uh, uh, die misschien tot een dertigste uh, bij onder, onder, onder contract zijn. Het zijn allemaal spelers waar je geen geld aan verdient.
2: Ik ben wel benieuwd, want uh, onder Van der Welen was het nog bekend dat de uh, selectie daar zou gaan krimpen hè, van 30 naar uh, 25 of 26. Ik weet niet of dat beleid doorgezet wordt door het technisch hart. Eigenlijk. Lijkt mij wel. Uh, misschien dat maakt het tekenen. al moeilijker voor een uh, Jeffrey van As, want die heeft over het algemeen bij Ado heeft hij ook een shitload aan spelers gehaald. Uh, um, uh, waar het ook echt lang heeft geduurd. Afgelopen seizoen dat het een beetje begon te draaien. Nou ja, ze stonden zo'n beetje onderaan uh, toen uh, voor hun gelukkig de corona kwam. Anders waren ze keihard uitgevlogen. Dus ja, dat, de, 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 hij was, zat niet meer aan het roer. Maar de reden dat hij daar op, op straat is gebonjourd is natuurlijk wel, wel duidelijk, lijkt mij. Uh, en als
0: iedereen zo positief over hem was,
2: ja, ik, ja, ik zie het ook niet,
0: maar... Ik hoop gewoon van harte dat hij niet komt. Maar op het moment dat hij er wel is, zal ik aardig tegen hem zijn.
2: Ik, uh, ik, vond het echt, uh, ik had echt op Valks gehoopt. Uh, ja. Ik had het idee dat hij nog een klein kiertje openliet in zijn interview. Dus ja, laten we daar maar ons aan vast nee, ik klamp me vast
0: aan de suggestie van uh, Yannick. Uh, toch uh, Henk en Kater, ja, dat, uh, dat is de, de beste optie. Geen van As. Alsjeblieft,
2: <laughs> laten we een, een weesgegroetje doen. Ja, dan om het uh, af te sluiten, uh,
1: denk ik dat persoonlijk dat Erik Helmons ook niet zomaar over zich heen laat lopen door een, een nieuwe TD. Dat daar echt wel intern wel camel wordt gemaakt van de uh, van doorstroom.
2: Ja, er zit nu een technisch hart. Um, uh, daar zit onder andere ook Helmons in, maar Manders ook en uh, de, de Scout, ik vergeet die de Maas. Peter Maas. Um, ik denk dat dat een goede zaak is dat hij erin zit. Of dat dat, dat technisch hard uh, opnieuw uh, het leven is geroepen. Dat betekent dat hij niet meer solistisch kan opereren. Volgens mij komt er ook een technisch manager en geen technisch directeur, ja, zoals precies. ik het nu heb begrepen. Uh, we hebben al een keer opgevangen dat er per se uh, directeuren die wilden, per se statuair directeur zijn. Nou, Dat, dat is in ieder geval gewoon voorbij. Uh, de, de RVC zou er in theorie nu beter bovenop moeten zitten. Overigens, dat schiet me nu in één keer te binnen. Is de, zou de komst van Jeffrey van As ook wel echt heel raar staan. Want die is er toen uitgeborduurd door de huidige aandeelhouders, die nog steeds aandeelhouders zijn. Dat zou ik ook wel een bijzondere
0: uh, uh, turn vinden, zeg maar. Voordat, uh, uh, ja, dat zou heel bijzonder zijn. Ik, ja. ik, ik denk, uh, zijn, zijn relatie met de aandeelhouders, hij heeft dus, ik heb het interview teruggelezen, hij heeft uh, met Wim van Aalst uh, voor zijn uh, ontslag uh, lang gesproken. Daar hebben ze elkaar goed de waarheid gezegd. Ja. En uh, zijn ze het niet eens geworden? Ik weet niet zeker hoe fundamenteel die problemen zijn. Nee, maar dat zou
2: echt super gek zijn als, als hij nu in één keer wel geschikt zou zijn. Ja, goed, hij heeft natuurlijk wel meer ervaring. Ja,
0: ja goed, ik bedoel, je, je lu, lult er een punt aan. Hè? Je kunt, er, je kunt er van alles. Ja, als ze nee, als, als het echt willen, dan komt hij echt wel terug. Mag ik uh, nog iets zeggen over de laatste uh, technisch directeur? Dat was namelijk een uh, nogal vreemd bericht wat uh, uh, afgelopen weekend ja. uh, zo'n beetje uh, de kop op stak. Uh, Tom van der Abel is afgelopen week nog op kantoor geweest bij NAC. En uh, dat... Uh, er waren meteen de wildste geruchten als dat hij uh, het niet eens zou zijn uh, met zijn uh, ontslag. Nou ja, dat werd in ieder geval heel snel door uh, uh, Matthijs Manders uh, ontkracht. Die zegt uh, dat dat absoluut niet het geval is. Uh, maar het was wel opvallend. Uh, dus hij was op kantoor en uh, naar het schijnt om uh, uh, zaken over te dragen, lopende zaken over te dragen.
2: Ja, of misschien gewoon nog zaken juridisch op papier te zetten. Ik bedoel, dat is niet ondenkelijk, toch? Ik bedoel, nee. da daar zaten nog losse eindjes, begreep ik eigenlijk uit alle, alle berichten die erbij zijn gekomen.
0: Precies. Uh, maar goed, dat, 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 dat bracht mij er ook op. Omdat ik dacht: van ja, als je er van normaal gesproken bij zo'n ontslag ga je ervan uit dat iemand blijkbaar met zijn. Zo zie ik dat al voor me, met een uh, doosje met al zijn spullen op straat gezet wordt, nooit meer binnen mag. Maar ik denk: ja, dit zal natuurlijk niet heel veel anders zijn dan een normale afwikkeling van een uh, arbeidsovereenkomst. Daar maak je gewoon afspraken. En dan kan het goed zijn dat je nog een keer uh, langskomt om met een aantal zaken over te dragen. Ja, een exitgesprek. Precies. Maar dat was uh, opvallend. Okay, oh, die had ik
2: even gemist.
1: Maar... Uh, ja, Van Abele had nog niemand gehaald voor zijn slag. Uh, en de, deadline is, ja, de voorlopige deadline is tenminste morgen.
0: Het is dus denk ik de minst spannende transfer-deadline uh, in tijden.
2: Nou ja, alle targets die zijn andere clubs. Dus uh, de, de, het lijstje is leeg. Maar wat mij heel erg opgevallen is, is uh, uit uh, uh, wat Manders aangaf. Is dat de scouting. Ze, hebben, ze zeggen dat de scouting op dit moment dusdanig op orde is. Dat ze in principe alle posities gewoon met, in hebben gevuld met meerdere spelers. Dus dat ze meteen door kunnen gaan schakelen. De verwachting is ook dat er uh, heel veel spelers transfervrij zullen komen. Allemaal een beetje in hetzelfde kaliber. Ik heb, ik heb dat ook nog aan uh, Matthijs Mans gevraagd of dat echt een strategie was. Hij gaf aan dat dat niet echt een strategie was. Maar dat het ook wel. Ja, ze hebben wel gewoon meer geduld dan voorheen. En ik denk dat het nog net iets te vroeg is om paniekvoetbal te spelen. Maar uh, ja, je mist gewoon nu echt wel
0: gewoon nog spelers. Ja, ik kijk er wat anders naar. Uh, je mist inderdaad uh, nog wat spelers, maar uh, die transferperiode loopt inderdaad tot 5 oktober uh, door. Uh, dat we, en als je dan kijkt naar een normale voorbereiding waar je op uh, begin juli begint en natuurlijk dan tot uh, september, dan is het in feite niet heel veel anders. Hè? Wanneer je nu met de voorbereiding begint, dan, uh, zo een beetje eind uh, juli, dan is die periode ongeveer even lang. Ja, maar ik weet niet
2: wanneer dat hij nu weer open gaat, want hij gaat morgen dicht. En,
0: uh, dat
1: uh, is niet uh, helemaal duidelijk. Uh, volgens mij, wat jij zei, Levine de toen gaat in de Premier League dan open.
0: Ja, en ik vermoed, of in Engeland. ik vermoed dat dat uh, in Nederland ja. niet heel veel anders zal zijn. Dat dus dat het een periode van een week of anderhalf, ja. of twee weken zal zijn uh, dat die transfermarkt dicht is. Ja, en dan toch, is de
2: oefenkampagne al wel begonnen. Toch
1: uh, las ik wel een reactie op de site dat, uh, dat andere teams nu wel uh, de selectie al compleet hebben, of vandaag nog compleet hebben. En zien jullie dat in dat daar misschien een actiestand kan ontstaan? Of is dat echt nog te vroeg uh, om dat nu al uh, over ja, te speculeren?
0: Dat is wat Ivo natuurlijk ook al zegt, hè. die oefencampagne begint gewoon. En dat betekent dat je nu uh, wel langzaam maar zeker uh, toch uh, als Stijn zijnde ook een beetje richting hem... Uh, je zat toch langzaam, uh, langzaam ja. aan in die voorbereiding een idee willen krijgen van wat je baas zelf wordt. En als dan een aantal uh, spelers van die baas zelf nog ontbreken, misschien, op, misschien wel zelfs sep eind september als het even tegen zit, uh, uh, aansluiten. Terwijl je al uh, eind augustus uh, voor de competitie begint. Natuurlijk ja, is dat een probleem. Het is vaak
1: gebeurd bij Nakken dat echt als op het allerlaatste moment toch nog twee, uh, twee namen werden gehaald.
0: Ja, maar laten we dat
2: vooral niet meer doen. Uh, de laatste paar die op, op het laatste moment zijn gehaald uh, is van uh, 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 Muren. En de, de spits daarvoor, uh, 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 noem even, die we ook nooit hebben gezien. Uh.
0: Ik ben hem helemaal vergeten.
2: Jari. oh Jari Ooswijk. Ja, 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 ja. Oh, die was wel <laughs> echt verdrongen. Ja, precies. Ja. Nou goed, dat is ook zonder contract bij Twente. <laughs> dat zijn echt,
0: ja, dat zijn <laughs> Hij is gestopt, hè? Oh, ja, nou, kun je nagaan. Nou, ja, nou, hoe dat soort spelers wil je gewoon niet uh, dat op het
2: laatste moment. Maar volgens mij wilden ze echt uh, een, een vervanger voor uh, verschuren halen.
0: Nou ah, ja, er zullen natuurlijk op een aantal plekken in je elftal uh, zal er, uh, wat moeten gebeuren. En uh, ik denk dat als je uh, kijkt dat. Olij zal naar gaan gaan blijven, dat is mijn vermoeden in ieder geval. Als je ziet dat uh, Heerenveen vandaag uh, Mulder gehaald heeft, dat uh, Willem II bezig is met Robin Ruiter van uh, PSV, dat uh, Sparta ons ook een nieuwe keeper heeft, uh, dan zijn de clubs waar hij redelijkerwijs toe kon, zijn wel onder de pannen straks. Uh, dus dan vermoed ik dat uh, Olij tenzij er uh, opeens een vreemde club komt gewoon blijft. Nou, dan heb je met je centrale verdediging. Uh, Staat Van Hekken voorlopig nog onder contract.
1: Dan, om even door te gaan uh, over de keepers, uh, werd ook bekend dat Kramer zijn contract heeft verlengd. En dan hebben we toch ineens al heel veel keepers onder contact staan.
2: Gooi je nou hier gewoon in één keer een bruggetje eruit? Ja, ik probeer... Uh, sneaky.
1: <laughs> ik hoef niet elk bruggetje wat ik doe uh, meteen bij naam te noemen, maar uh, het was wel een ja. Want je hebt dan nu uh, Olij, Kramer, Niemchiki, Verbrugge en dan nog die uh, uh, jongen die van Sparta is gekomen. Die is er wel voor de on-21. Ja,
2: ja. Um, ja ik... Karel is het en die blijft gewoon in Polen, toch? Die had anders was de verwachting dat hij gewoon verhuurd
0: blijft, want die doet het daar gewoon goed, toch? Nou ah ja, dat zijn twee opties, hè? Dat, uh, dat is verhuur of verkoop. Uh, ja. Ik denk niet dat hij uh, komend seizoen bij uh, NAC uh, te vinden is. In ieder geval, dat is het zou maar erg verbazen. Tenzij dus Olij wel weggaat. Maar ja,
1: Verbruggen misschien nog. Ja, die maar ook sluimer een als... interesse zoals was. Ook gewoon jeugd-international.
2: Die wordt echt als het talent gezien. Dus dat Kramer gewoon een prima keeper achter Olij is... Voor, de, voor dit jaar, zeg maar. Voor het overgangsjaar. En dat Verbruggen nog
0: verder klaargestoomd wordt, denk ik. Want dat is zoals ik ook naar kijk. Ik denk dat je Niemczycki normaal gesproken nog een uh, jaar verhuurt. En als dat zo is, dan zal Olij, ne neem ik aan... na komend seizoen uh, wel vertrekken. Uh, als je promoveert, heeft hij volgens mij nog een contract voor een jaar. Anders loopt zijn contract gewoon af. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk met Verbrugge, die op dat moment 18 is, want die is nu nog 17 als ik het goed heb. 17 of net 18. Net 18, dus dat is echt jong nog. En Karel, die dan inmiddels twee seizoenen als eerste keeper heeft gekiept, natuurlijk in principe wel twee doelmannen waar je de toekomst mee in kan. En dat zou wat mij betreft het ideale scenario zijn. Dus nog een jaar Olij en dan Verbrugge en Nintwitski laten maar uitvechten.
1: Dat is alleen dan te hopen voor Karel dat hij niet echt voorbij wordt gestreefd door Verbrugge. En dat is waar ik een beetje ja, bang voor ben niet, maar dat zie ik wel een beetje aankomen.
0: Ja, en dat is denk ik ook wat, wat, waar, waar NAC uh, al uh, zeker een beetje op voorstoot zit. Want uh, Verbrugge wordt natuurlijk als het grote talent gezien uit de keepersopleiding. Het is niet voor niets dat uh, de Rauwelaar uh, geprobeerd heeft, of misschien nog wel steeds probeert, het ja. mee naar Anderlecht te, te nemen. Hij uh, die niet voor niets in een uh, uh, vertegenwoordigend elftal van uh, Nederland. Dus dat moet een keepers zijn. Uh, en ja, je, Karel moet wel voor goede huizen komen, uh, wil hij, hij is natuurlijk Pols, uh, jeugd international. Ja. Nou, dat is toch. Denk ik, wel, ik weet niet zeker of dat vergelijkbaar is. Of daar de spoeling net zo. Uh, uh, of de spoeling niet daar wat dunner is. Uh, maar ja, goed, dan is het inderdaad niet gezegd dat hij, uh, ondanks zijn twee seizoenen op het uh, hoogste niveau, of in ieder geval twee seizoenen als eerste keeper uh, die concurrent staat zo'n moment.
1: Nou, in Polen staat hij er wel heel goed op. Uh, zijn twee concurrenten in zijn leefskategorie van Polen uh, keeper bij PSG en Liverpool. Eentje is verhuurd. Die kliep door een championship vorig jaar. Dus echt uh, geen verkeerd niveau. Alleen, uh, ja, er gaat altijd wel verhalen dat hij een beetje klein is. Dat hij niet heel uh, zelfverzekerd overkomt. Maar in Polen schijnt het nu al heel goed te doen. Het is alleen jammer dat we hem ja, een beetje uit het oog zijn verloren daardoor. ook.
0: Ja, nou, want hij heeft een, uh, volgens mij tien keer of zoiets een de clean sheet. Gaan, ja. uh, dus hij moet wel iets kunnen. En volgens mij zijn, is het Poolse eerste divisie ook geen uh, competitie waar alleen maar hele jonge spelers spelen. Nee, dat uh, is dus, uh, zal de hoed er dan ook veel van opsteken.
1: Uh, is dat nog om de pijpleiding om hem ook een keer te gaan spreken? Mijn Poolse is niet zo heel goed. Nee, maar gewoon om een keer bij hem pols te nemen. Nou ja, we, hebben,
0: we hebben geprobeerd voor deze uitzending, we hebben gewoon via Instagram natuurlijk een bericht gezien van yo, hoe is het nou met je, heeft hij niet op gereageerd, dus of hij heeft al afscheid van ons genomen of hij mag ons gewoon niet. Nee, dus ik ben benieuwd. Ik zou heel graag, met, heel graag horen hoe het met hem gaat.
2: Ja, wordt wellicht nog vervolgd.
1: We hadden het net al even over de voorbereiding. De eerste wedstrijd, daar had jij volgens mij nog wel het over, tegen SCR Veen met fans.
2: Ja, nou, ik, ik niet alleen heb daar wel over. Maar er is natuurlijk, zoals, het, zoals in de goede traditie van NAC... is er natuurlijk reuring ontstaan over wie dat ze binnen gaan laten. Laten we vooropstellen dat het goed is om tijdens de oefencampagne... een keer te oefenen in het stadion met het publiek. En uh, ja, even uh, proberen zo neutraal mogelijk te zijn. NAC heeft gecommuniceerd. van joh We laten de, de, de seizoenkaarthouders van 1912 uh, binnen. Uh, de uitkaart plus... Vraagteken, eh, sponsors. En dan denk ik, waar komen die uitkaart plus eh, houders in één keer vandaan? Prima dat die eh, voordelen krijgen, maar waarom hebben ze dat niet van tevoren gecommuniceerd? Echt, het, echt, het slaat gewoon weer nergens op. Ik, 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 Mij mijn, mijn boeit het niet zoveel wie ze binnenlaten, maar het staat gewoon haaks op wat NAC continu zelf heeft gezegd. Ik heb het nog drie keer nagevraagd bij NAC: joh, wat is de volgorde bij de eerste wedstrijd met het publiek? En ze zeggen. 1912 goud, 1912 goud, dan de rest. En wat zeggen ze uitgaat plus? Nou, die heb ik geen één keer in dat rijtje gezien. Dan denk ja, ik, de waar komt dat vandaan? Zeg dat gewoon van tevoren. Het, 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 het zijn er maar een stuk of 70 of zo, geloof ik, die uitgaat plus. Ja. Dus ga, het gaat niet, die gaan naar alle uitwedstrijden. Anders krijg je zo'n
0: ding niet, dus prima, maar zet het, zeg het gewoon. En laten we wel eens, het zijn normaal gesproken ook uh, mensen die ofwel goud, uh, dan wel Club van 1912. Oh, dus in principe uh, maakt het niet zelf ja. uit. Maar wat Ivo natuurlijk terecht opmerkt, is dat het uh, uh, een soort uh, duveltje uit de doosje opeens, tadaa, plushouders. <laughs> ja. uh, dat slaat natuurlijk gewoon nergens op. En wat mij dan stoort, en dat heb ik ook op uh, de, de site gezet, is het feit dat NAC daar niet proactief over communiceert. Dat je de keuze maakt om uitkaart plushouders. Uh, ik heb het op uh, Twitter nagevaart, en Gijs uh, uh, Cluft reageerde, denk ik gewoon terecht, ja goed, die mensen kunnen voorlopig niet naar uit te Dus die willen we belonen voor het feit dat ze er altijd zijn, super te verdedigen. Echt, ja, uh, daar kan ja, iedereen ja. zich denk ik uh, in vinden. punt alleen dat je dat uh, niet zomaar in een bijzin op, een, uh, op de website moet zetten, maar dat je even uitlegt van jongens, het is zo dat er inderdaad komt zo'n uh, voorlopig geen mee meekomen, dus daarom willen we onze uit uitkaartplushouders tegemoet komen. En dat is wat, wat mij het, het meeste stoort aan uh, de, de manier waarop NAC dit altijd aanpakt. Ik noemde zelf op de site ook al het voorbeeld van uh, uh, Feyenoord NAC. Al dit soort dingen uh, worden gewoon onwaarschijnlijk slecht uh, gecommuniceerd. Ge ge er is, uh, het lijkt niet nagedacht te worden aan de voorkant... Uh, wat het effect van uh, je berichten is op de mensen die de berichten lezen. En dat vind ik... Uh, nou, je mag daar meer van nak verwachten. Je mag er heel veel meer van NAC verwachten. Want nak creëert nu een probleem wat nooit had hoeven bestaan.
2: Nee, precies. En dat, dat, dat is ook helemaal mijn punt. Want mij boeit het echt niet voor die mensen en ik gun het ze. En... Ja. Maar ook, ik heb ook meerdere malen bij nak gevraagd, Joh, hoe doen jullie dat met sponsoren? Want die ervaring hadden we vanuit, uh, vanuit Feyenoord. Die steken veel geld in de club. Dat hoort ook bij de capaciteit die ze toe kunnen laten in het stadion. Maar die zijn nul keer genoemd. Terwijl nak donders goed weet dat die sponsoren gewoon hun plek op gaan eisen. En ook terecht... Communiceer het gewoon, dan weten de supporters waar ze, uh, waar ze aan toe zijn. En dat is wat mij het meest stoort. Dus iedereen vraagt ons, we krijgen berichten in de mailbox via Twitter. Jongens, hoe zit het, hoe zit het, hoe zit het? We horen niks en in één keer staat er een, een schema online met de, met de wedstrijden. Jippie, we mogen weer in het stadion. En er staan in één keer Uitkant plus en sponsors bij. Natuurlijk, je weet dat ze erbij komen ja. maar ja, wat Livien zegt. Zo, tadaa, uit een, uit een doosje. En dan denk ik, joh. Ja, maak iedereen daar even warm voor. Leg gewoon uit wat je, wat je overwegingen zijn. Ja.
1: En op die manier zorgen eigenlijk ja, toch wel begrijpelijke feiten, toch wel voor frustratie. Want het is natuurlijk logisch dat ze binnen mogen. Ja,
0: niemand die daar echt een probleem van maakt. Alleen ik ben nu gewoon kwaad omdat het slecht gecommuniceerd is. Of kwaad is een heel groot woord. Nee, dat is helemaal niet een groot woord. Ik ben gewoon kwaad. Ik kan me echt heel erg storen aan het feit dat die communicatie gewoon nooit op orde is. Dat daar echt uh, dit soort... Uh, ons, het is natuurlijk uit de futiliteit eigenlijk. Hè? Want uh, nogmaals. Iedereen vindt het een prima idee dat die mensen er binnen mogen. Ja. Maar het feit dat je uh, dat soort uh, irritatie bij mij oppekt, omdat je gewoon simpelweg niet goed nadenkt aan de voorkant over hoe je een bericht uh, de wereld in inslingert, ja, daar kan ik gewoon heel slecht tegen.
1: Ja, duidelijk. Uh, dan nog, ja, nog meer goed nieuws. Maar echt goed nieuws. Uh, alle wedstrijden zijn te zien op Fox. Komend seizoen. In de eerste periode, moet ik wel bij zeggen, Maar <laughs> dat, ze, dat ja. zal wel...
0: Dit is, ja, jij doet de marketing bij Fox. Alle wedstrijden. <laughs> Klein letters in de eerste periode. <laughs> ja, <laughs> ja,
1: precies. Nou, maar Ja, precies. Als, als het dan nog zo doorgaat met de corona... ...dat we dan de tweede periode ook wel kunnen verlengen. Want als het in ieder geval... ...als de meeste starters, start is, is het er moeilijk mee stoppen op Delft. De
2: nou, Nax uh, Fox heeft daarop voorgeschorteerd. Want de tweede periode uh, zijn
0: ook de, de speeltijden nog uh, zo ingedeeld. Hè? Dus, uh, ja.
2: dus ja...
0: Ik ben er zelf wel voor te spreken, want ik uh, uh, wil heel graag weer naar uh, wedstrijden toe. Uh, ik merk dat ik daar echt, weer echt heel erg veel behoefte aan heb. Alleen ik, ik zie gewoon als een berg op tegen uh, de, uh, het gedoe bij zo'n wedstrijd. Uh, ik, uh, ik had het daar met mijn vriendin over. En dat is dan toch uh, naast mijn zinnen toe Ook gewoon een, iemand die zinnige dingen zegt. Uh, die zegt ook van ja, uiteindelijk is het toch veel relaxter als je gewoon, als je gewoon met, met vrienden, met een biertje op je gemak die wedstrijd kan kijken. Dan, kan je, dan mag je rustig tegen de tv staan schreeuwen. Dat is wel zwaar de tv. Uh, maar dan hoef je niet zeg maar, eenzaam en alleen uh, op de tribune zitten. Een, een, misschien, wel een, weet ik wat, misschien moet je een telefoonnummer bellen om naar de plee te gaan. Of uh, Geen idee wat de ja, bedoeling nee, is. Nee. Precies. Je moet, uh, waarschijnlijk gaan ze een opt-in systeem of zo
2: hanteren. Hè, wat het meest logisch zou klinken. En als je dan een keer niet kan. Je kan sowieso niet alle wedstrijden. Dus je moet dan ook weer net uitkomen. Zeker gezien dat je op, uh, in de eerste periode op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en of dinsdag moet spelen. Dus uh, dat wordt er gewoon
0: een hele, heel gedoe.
2: Dat, dat is het gewoon. Ja, en
0: dan is het wel relaxed. Als je weet zo ook gewoon op televisie is, dan kan je gewoon met maat afspreken. En dan uh, is het uh, gewoon minder gezeik. zou voor heel veel mensen
2: in Breda wel schelen als Zigo inmiddels ook een overeenkomst heeft met Fox. Want op dit moment is het bij Zigo sowieso niet te zien. En ik geloof dat zelfs bij KPN ook die contracten nog niet rond zijn. Dus hm. daar moet ook nog wel wat water door de Rijn voordat ze überhaupt zichtbaar zijn op tv. Waar ook heel veel
1: uh, ja, cyberzoekers zitten ook zeiden van uh, ik hoef eigenlijk niet eens met die uh... En met deze maatregelen.
0: Ik snap het heel goed. Ik, het is echt ongelooflijk dubbel. Want uh, ik vind een wedstrijd in het stadion echt heel veel leuker uh, normaal gesproken dan een wedstrijd op uh, tv. Ook omdat uh, wedstrijden die ik in het stadion uh, gezien heb, die blijven mij veel beter bij dan wedstrijden die ik op uh, ja. televisie zie. Mensen zeggen dan, nou, je ziet het op televisie beter, maar ik ben daar niet helemaal mee eens. Je ziet andere dingen dat vind ik ook op televisie dan dat je in het stadion ziet. Uh, of je ziet minder dingen op televisie dan je in het stadion ja, je ziet. Je hebt herhaling
2: op tv, maar verder is het,
0: is het echt wel anders in het stadion. Ja, maar deel van de, van de sfeer, van de, van de, de charme van het stadion is natuurlijk dat het een vol stadion is. Ik uh, ben ook wel eens uh, met jou bij Jong uh, Ajax uh, Nak geweest. Ja, dat is gewoon geen hol aan. En, uh, nee. Ik ben zowel in de arena geweest als bij uh, Almere City. Nou, de arena was helemaal een verschrikking. En ja. dat is natuurlijk wel een beetje de ambiance waar je uh, ook in een stadion, waar maar een man of vijfhonderd, uh, misschien wel duizend in het begin in mag, uh, van de even zijn er, geloof ik maar 200. Zelfs uh, dat, dat is natuurlijk super kut. Uh, daar zijn zij dan helemaal niet voor gemaakt. En uh, dan 200 is bij uh, zundert, toch? Oh, 200
1: bezund maar goed. Ja, nou ja, laten we ja. dan uh, en uh, ik weet niet of jullie dat weten, maar um, kinderen die mogen dus wel dicht bij elkaar, uh, heeft dat invloed op het totale mens wat binnen mag?
0: Als in je, twee kinderen is één mens? Dan
1: nou zou, nou zou je bijvoorbeeld uh, de zitplaatsen zo kunnen verdelen als eigenlijk voorgeschreven is. En dan dat staavak wel helemaal vol staan met kinderen? Of ja. is dat niet...
0: Uh... Dat is natuurlijk de grote vraag. En ik denk dat, dat uh, NAC daar nog op broedt. Uh, net als alle andere clubs, wat nou precies de juiste aanpak is.
2: In de, de notulen van de clubraad stond sowieso dat volgens mij staan vakken niet toegestaan waren tijdens de coronacrisis. Dat ze nee. daar waarschijnlijk stoeltjes gaan plaatsen, dat ze toch meer capaciteit hebben. Maar dat zijn allemaal vragen die, die nog niet beantwoord zijn. Wat ook niet zo heel gek is, want ze weten ook gewoon een ook nog niet: van hoe moet ze het precies in gaan delen en dergelijke. Ja, hoe je moet het. je die bezoekersstromen uh, begeleiden,
0: dat soort zaken? Je zou natuurlijk bijvoorbeeld met het uitvakken en uh, vak I, dat zijn natuurlijk prima vakken kunnen zijn die je volledig aan kinderen toe kunt wijzen. Dat zijn nou het ja. afgesloten uh, ja. stuk, waar je wat je helemaal vol kan stoppen met kinderen.
2: Ja, precies. Maar goed, ik, ik, ik vraag me het zelf ook af, ik zit naast mijn vader, uh, zitten wij op F8. Maar ja, hij komt niet, wij wonen niet bij elkaar in het gezin. Dus dan moeten wij met anderhalf meter ertussen. Uh, na, na, uh, dat is echt natuurlijk super, super saai. Wie zegt worden. dat
1: jij dezelfde wedstrijden voor toe Tour Ja, precies ook schade. dat. Ja,
2: weet je, ik, ik weet dat mijn paard dan ook minder leuk vindt, denk ik. En ik zelf ook. Dus joh, het is een hoop gedoe. Maar ja, laten we hopen dat ze snel een vaccin hebben dan... Uh,
0: ja, daarom hoop ik gewoon dat die, dat die testen uh, goed uitpakken. Hè. Dat het al blijkt allemaal best wel te organiseren te zijn. Dat het uh, voor de mensen die er naartoe gaan, dat die eigenlijk achteraf zeggen. Maar ja goed, het is niet ideaal, maar het is op zich wel te doen. Uh, dat is de hoop en uh, fijn nieuws wat dat betreft in ieder geval is dat het jaarverbod uh, naar alle waarschijnlijkheid, of niet van naar alle waarschijnlijkheid, dat er een redenkans kans is dat het jaarverbod van, uh, van tafel ga gaat. En dan wordt het natuurlijk al een stuk aantrekkelijker, want uh, als ik iets niet kan, en dat is mijn voornaamste overweging om niet naar het Zuidland te willen, ik kan niet stil zijn. Ik sta uh, al bij een wedstrijd op, uh, ja goed, een computerspijtje als je aan het spelen bent, sta ik tegen de tv te schreeuwen. Bij, laat staan bij een echte wedstrijd.
1: Ja, dan vroeg ik me ook sowieso al af, hoe wil je dat ooit gaan handhaven weet je, aan zo'n stadion?
2: Nee, maar goed, de, 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 dat is eigenlijk al het van tafel. Dus dat is het niet. Het is echt gewoon logistiek. Hoe ga je het gewoon organiseren? Hoe ga je, uh, want er, is gewoon, er zijn gewoon meer mensen die ze binnen willen laten uh, dan ze binnen kunnen laten. Hè? Dus uh, meer mensen die rechthebbend zijn uh, volgens de verdeling die er nu is. Ja, dat is gewoon de grootste puzzel voor NAC. En uh, ja, goed, dat kun je ook NAC niet kwalijk nemen. Daar, daar zit alle voetbal... Uh voetbalclubs mee. Dus. Wat,
0: wat ik wel scheid vind, is dat ik na alle schijnlijk niet in mijn eigen plek zit. En ik heb natuurlijk uh, als uh, uh, seizoenketthouder van de b side heb ik geen eigen plek. Maar ik heb wel een eigen plek. Uh, nu is het zo dat je uh, na alle schijnlijk een plek toebedeeld gaat krijgen. Dus dat zit je ook nog eens op een hele andere plek dan je normaal gesproken bent. Met. En ik hou niet zo van verandering. <lacht>
2: ja, ik ben ook. Ik zit ook al tien jaar op hetzelfde stoeltje. Dat wordt eigenlijk wel even, even afkikken <lacht> <Een cultuurshow>. inderdaad.
0: <lacht> heb jij wel een genummerde plek, of niet? Ja, zeker. Nou, misschien maar dat het ik... voor jou dan makkelijk is.
2: Ja, uh, ja, nou ja, goed. Afhankelijk
0: van of jouw plek natuurlijk een plek is waar iemand op mag zitten.
2: Ja, alleen waar ik dan weer niet tegen kan... ...is dat als ik een stoel krijg toegewezen... ...en daar zit dan niemand anders op, dan... Uh, nee. <lacht> ja, nee, ik, ik, ik heb er nog niet eens over nagedacht. Ik zou, ja, ik, ik ben wel gehecht aan mijn plekje Ja. Ja, dus, ik ook.
0: Nee, precies. Dus, uh, joh, nou, de, ik zie dat ze al vanaf 1996 ongeveer uit dezelfde hoek. Ik zou dat weten als het anders wordt. <laughs>
2: je mist ook dezelfde dingen altijd ja, tijdens ja, de wedstrijd. Ja. Nee, goed. Het, het, wordt, het wordt een hele puzzel. Uh, ik, uh, ik, ja, je moet het maar doen als club. Ik denk dat ze daar echt een hele flinke kluif van hebben. en uh, ja, uh, Dat kan ik ze dan echt uh, uh, niet kwalijk nemen. Dat dat uh, echt een... Uh,
0: nog niet helemaal helder is hoe ze dat nou precies willen gaan doen. Nee, maar dat alles te samen maakt natuurlijk wel. Als je dan kijkt wat we nu besproken hebben, dat de technische directeur is onduidelijk, de selectie is onduidelijk, of ja, de wedstrijden mag is onduidelijk. Je weet dan in ieder geval wel dat het op fox uitzonder gaat worden, maar wat het budget is, wat we besteden hebben, is allemaal nog niet duidelijk. Er zijn nog heel veel vragen voor het nieuwe seizoen. En dat Ergens zit je nu in een periode waarin je gewoon weer lekker ouderwets de zomer stopt, dat gevoel van we beginnen met een tegen amateurclubs, dan gaan we langzaam richting, met de, richting de profs opbouwen. Je hebt een normaal gevoel bij deze periode, alleen dat klopt natuurlijk... Uh, ja, dat is het klopt allemaal voor hun ja. kanten. Uh.
2: Nee, zeker. En uh, we hebben natuurlijk vandaag ook uh, de eerste accreditaties weer aangevraagd. En uh, um, ja, er is, zit nog een hoop onzekerheid. Mag je, mag je bij de oefencampagne erbij zijn? Hoeveel, hoeveel, hoeveel pers mag er op de tribune? Um, um, Space het interview is weer
1: anders nu. Ja, ja vraag
0: is bij clubs of je in de mixzone mag bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. En uh, dat was voorheen altijd supergoed geregeld. En... Uh, ja, nu wordt dat, uh, wordt, wordt dat gewoon spannend.
1: Ik denk dat het, uh, we zijn er al onze onderwerpen heen. Dat een mooie afsluiting is van deze podcast. Uh, jullie bedankt voor jullie komst en alle luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b-side staat in vlammen en na zee wordt kampioen.